0: Hace ocho capítulos atrás, el 31 de mayo del 2020, en plena pandemia del coronavirus, yo publicaba una reacción al anuncio de Warner y de Zack Snyder al estreno del famoso Snyder Cut para 2021. Bueno, llegó el día y diré que fue glorioso. Hoy en Descárgate el Podcast hablaremos sobre el Zack Snyder's Justice League. A todos espero que estén muy bien. Creo que la intro lo dice todo, ¿no? Diez meses atrás nos anunciaban la versión del Zack Snyder de la Liga de la Justicia del 2017. Esa versión existía y que sería estrenada el 2021. Veníamos con rumores desde el 2019, eh, habían peticiones de gente, hay mucha historia, y, bueno, voy a contar algunos detalles y van a ver otros en los links. Y ese día llegó más rápido de lo que imaginaba, porque estábamos en pandemia. Ya, pero acá estamos. Después de verla, después de leer un montón de cosas, de ver reacciones, de escuchar podcasts, de revisar críticas. Y de verdad es que hay un montón de esas cosas por internet. Dejaré algunos links en la, en la descripción de algunos que me gustaron, otros son más críticos, pero dejaré varios links en la descripción para que lo revisen después. Así que mi idea no es hacer otro análisis porque de verdad ya ni crítica ni nada parecido. Porque la verdad es que ya de eso hay un montón de cosas por internet. Hay un montón. En podcast, en YouTube, de todo. O sea, hasta, hasta hay un hilo de Twitter que también lo puse. Ahí. Que, no, que no es crítica, pero es una historia. Bueno, ya la cosa que está. Hay un montón de cosas. Eh, porque tampoco podría ser la, la, ese nivel de análisis o crítica. Soy So, no soy objetivo, o sea, tengo que decirlo. Tengo que decir que objetivo no soy porque esta trilogía me gusta desde The Man of Steel, una película que mucha gente critica, hasta los más fans critican, pero a mí me gusta, me gusta, si sí, no es gusto. No es análisis, no es crítica cinematográfica, a mí me gusta la película, me gusta esa versión. Me, me gusta cómo vuela Superman, me gusta verla, ya, la, ya lo comenté en el capítulo 24 de este podcast, voy a dejar el link abajo en la descripción. Esa frase, en este guión que estoy leyendo, está muchas veces repetida, así que atentos, atentos. Bueno, nada, aquí estamos. Así que mi plan de hoy no es contarle una nueva crítica o un nuevo análisis, no. Mi plan de hoy es contarles mi experiencia de yo cómo viví esta película, en verla, la previa, lo, 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 lo que vino antes, lo que vino durante y lo que vino después. Como una especie de narración episódica No es que le esté copiando ninguna película de cuatro horas que está dividida en seis capítulos. No, para nada, como se le ocurre. Nada más. Así que ahora continúo con lo que fue mi experiencia con la Zack Snyder Justice League. Antes. Cuando me planteé este capítulo, mi pregunta fue: ¿Cuánto antes? ¿Podría contar desde que vi Batman v Superman? ¿O desde que vi Justice League de Joss Whedon? Aunque en los créditos aparezca Zack, es de Joss Whedon esa hueá. <risa> Perdón. <risa> Pero pensándola, me la planteé y. Eh, hacerlo desde. Eh, el el fin del capítulo 24 de Descárgate link abajo en la descripción mi vivencia después del anuncio, mi vivencia después de ese 20 de mayo que, que recuerdo que es la, es la fecha eh, ¿qué, qué pasó con la última ¿qué pasó en la última semana de baño? esto me pasa por leer el guión e inventar frases después, pero bueno ya, sigamos mi hype, esa semana después del anuncio estaba por los cielos, creo que se nota se nota en el capítulo que hice. Y fui buscando los relatos de cómo se generó todo esto. Cómo llegamos a que Warner aceptara esta situación. Eh, cómo, cómo, cómo pasó. Y fui buscando todo eso. No volví a ver la Justice League de Joss Whedon. Porque de verdad no me gusta. <ríe> y, pero la verdad, más que nada eso. Y... Viendo ahí, contando, viendo las historias, viendo los análisis, viendo cómo la gente reaccionaba al anuncio. También, por eso, en, en YouTube y en podcast, uno puede ver muchas de esas cosas. Mucho, muchas de esas cosas. Bueno, lo vi. Y un mes después, de repente, nuestra primera aproximación. ¿Qué fue? En un trailer que se llama, que como si lo traducimos sería como El Vistazo. Son 34 segundos. Imagínate con la cuestión que estábamos contentos. ¡34 segundos! Donde nos muestran a Wonder Woman viendo quién era el villano. Darkseid. Primer cambio. Darkseid. El villano de esta película. Con toda la espectacularidad visual de Snyder. Precioso se debía darse. Hay que decirlo. Y yo fue como. Esta cuestión se viene, güey. Bueno. Esa fue mi reacción. Así, literal. No recuerdo haber visto nada más, debo decirlo. No sabía qué más podría venir. Pero sí sabía, y que había leído por redes sociales, que se venía a este evento que se llamaba el DC Phantom. Yo nunca he sido muy seguidor de las Comic-Con ni los de CeFan ni ninguno de estos eventos como masivos, bueno, claramente en pandemia este evento no se hizo en un en un salón de eventos ni nada por el estilo, eh, sino que sino que se hizo online, vía YouTube, no, no no fue vía YouTube, fue una página de Warner donde uno se podía inscribir y te podía meter a revisar las distintas cosas y la verdad que en, el, en esa en ese evento hicieron aparecieron varias cosas. Eh, y genial estábamos en esa yo lo más probable que iba a aparecer algo de, de, de Zack Snyder aquí de, de, de esta película así que eh, me imagino pensábamos varios que era el plato de fondo por lo que yo reía, leía en redes sociales Pero debo seguir debo decir que entre como mis amigos más cercanos o, y familiares el fan, yo soy el más fan de Justice League y también de Marvel, así que soy el único como súper nerd de esto y soy el que sigo toda la historia y toda la cosa. Pero bueno, bueno, entonces esperando esto que era el 22, eh, el 21 HBO Max publica un mini-mini teaser, así súper chico, casi como diciéndonos, así como la cuenta regresiva, esta es la previa de lo que viene el 22 de agosto. Yo dije, va, buena. Y nos muestran. Y nos muestran este pequeño teaser. El, el 21. Y se venía espectacular. Tengo, tengo, también se veía muy, muy bueno. Tengo el. Creo que la. De, sí, dejé el link de. Eh, abajo en la descripción. Si les dije que esta frase se iba a repetir mucho. Bueno, bueno, bueno. Entonces. En, estábamos en esa. Llega el 22 y el 22 de agosto hacen un panel sobre la Justice League de Zack eh, Snyder con Zack Snyder como protagonista, conversando del tema. Yo debo decir que no lo vi. Debo decir que no lo vi, no soy bueno de revisar. Además que mi inglés no es tan bueno, iba a entender como la mitad. Entonces la verdad es que mmm, no lo vi. Debo decirlo, debo decirlo. Pero sí supe que al final había algo, un premio, un regalo. Obvio, por supuesto Estaba el, el trailer exclusivo Para el fandom de DC Y nada pues, Lo vimos Estaba bueno Estaba muy bueno Bueno, 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 bueno Nada más que decir Entonces eh, Lo vimos Y bueno, también les dejo el link abajo eh, y ahí les puse exactamente desde qué minuto está, porque quise usar como el link original, Había, sé que creo que el, el trailer apareció en otras páginas, pero usé los links of, oficiales de HBO Max ya, hay que, hay que apoyarlo porque los cabros se jugaron sabemos que es para levantar su, su plataforma de streaming y toda la cuestión, pero hay que hay, hay que hay que demostrar que queremos estas cosas, que queremos este tipo de películas en, en HBO Max, aunque sea, que las estrenen, que se las jueguen, porque esto es lo que queremos. O sea, por algo esta película le está trayendo tan bien, es porque, porque lo queremos. ¡Creemos esto! <risa> ya. Así que, ya. Y, y nada, po. es ese tráiler del 22, nos muestran casi 3 minutos de, de contenido exclusivo. Y nada, o sea, comienza con la canción, o sea, el fondo de todas las imágenes es la canción de Aleluya de Leonard Cohen, después sabríamos por qué. Nos muestran su primera aproximación del Steppenwolf de de Zack, y es como, ese sí que es un villano, es, es bonito es villano, da susto el lugar, da, da, da temor, uno no se da ganas de reírse del otro, el otro parecía muñeco de... M Muñeco versión cuneta. <risa> sí, no, no quería decir versión china porque ya no, pues los chinos están haciendo cosas bien buenas. Pues cosas, el reloj que estoy usando es marca china, está bueno. <risa> Así que ya eso de decir versión china, no no, 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 ya no, ya no, hay que decirlo. La calidad de los productos electrónicos que están saliendo desde China, impresionante. Debo decir que cada vez que me, me salgo del guión, me acuerdo de mi amiga Javi que me dijo... Marcelo, te voy a salir del guión. Aquí estoy, saliéndome del guión. Ya, volvamos, volvamos. De aquí vuelvo. Amiga Javi, estoy volviendo. Y bueno, teníamos esa aproximación de Steppenwolf y mostrando un nivel de epicidad que de nuevo el hype por las nubes, hay que decirlo. Hermoso salía. Todo, todo lo que se mostró en, ese, en esos tres minutos. Y algo que me llamó la atención entre... Los estos tres primeros videos que están en HBO Max es el formato. Y yo dije, mmm, de debo decir que dije clic y hice, mmm, están mostrando el formato en cuatro tercios. Y yo dije, será por las redes sociales, para que se vea mejor, para que lo podamos ver mejor en vertical, más que estar dando vuelta en horizontal, los teléfonos, cosas así, será para pa poder divulgarlo mejor por redes sociales. eso Esa fue mi idea. Que después demostraría que estaba en un pequeño error. Pero ya llegaremos a eso. Y también, por supuesto, entenderíamos el uso de la canción Aleluya hermosa y el, el por qué más más hermoso aún. Más hermoso aún. Pero ya llegaremos a eso. Solo debo decir que era hermoso. Eh, y voy a mandar saludos a Alemania porque esa canción me recuerda ya. Besos. Nada que decir, pues. Entonces, de nuevo me perdí. Eso no está enemigo tampoco. Y ya, de Cohen. Así terminó agosto 2020. Aún no teníamos fecha del estreno. Pero en diciembre Warner... En diciembre. O sea, de agosto a diciembre tuve que esperar. Entre pedido de la pandemia además. Warner anuncia que HBO Max llegaría a Latinoamérica a mediados del 2021. Yo dije... ¡Eh! Voy a poder ver la película en el servicio de streaming oficial. Voy a poder, no voy a tener que ni piratearla, ni que usar VPN para verla, nada, no, oficial, voy a poder verla ahí, como corresponde, en el mejor formato que se pueda ver, con alta calidad de video, porque yo le doy toda mi ficha a HBO Max, por supuesto, por supuesto. <risa> eh, Quiero hacer un aviso de utilidad pública, o sea, no, un aviso eh, de editorial, eso, un aviso editorial. Este podcast no está auspiciado por HBO Max, por si acaso, es lo único que digo. Bueno, porque ni siquiera me mandaron un link, porque yo soy un podcast chiquitito. No teníamos el link que usaron los, los grandes eh, críticos de cine, me imagino, como Flimcast. Ahí ya llegaremos a ese punto. Pero bueno. Entonces, HBO Max llegaría a Latinoamérica a mediados del 2021. Bueno, yo feliz, estaba contentísimo. Y de nuevo me daría cuenta que estaba en un peque, en otro pequeño error. Hay que decirlo. Bueno, entre medio ya habían comenzado los rumores de la duración de la película, que sería como de cuatro horas, y yo dije, wow, cuatro horas, bueno. Me habré visto, me, me vi, ¿cómo fue? Creo que esto está más adelante en el guión, pero no importa, lo voy a comentar ahora. Me vi el irlandés y me vi Endgame en el cine. El irlandés me lo vi en un cine tan chico, estaba tan estrecho. Yo soy un poco alto, tampoco soy más grande del mundo, pero era chico el cine, era chiquitín. Todo, pero lo vi en el cine, debo decirlo más grande que es la batalla en la tele lo vi en el cine, pero bueno la cosa es que eh, ya eran cuatro horas, pero por lo menos lo voy a poder ver en el sillón de mi casa en pantalla grande, porque igual la tele no, no es la más grande, no, no es telenarco como dicen por ahí, ese comentario sí, ya sé me van a llover las críticas por ese tipo de comentario pero no me reten tanto ya ya no tengo, no tengo una tele súper grande tengo una buena tele no, no es ni mi tele, pero hay tele hay buena tele y tenemos Apple TV. Ya se van a enterar de toda mi aventura con Apple TV. Y bueno, decían que estaba dividida en seis capítulos. Como una miniserie podría ser. Entonces no sabían si iba a ser como una miniserie. entonces uno iba a, tener que y se la se iba a tener que ir reproduciendo los todos los capítulos. Y o, o iba a ser una película completa. Ahí estaban los rumores. Y después entendimos por qué hablaban de seis capítulos. Pero bueno. Eh... También salieron, salieron rumores de que aparecerían otros personajes que desde el principio estaban considerados dentro de la película pero que el famoso Josh Whedon no los pescó eh, y cosa, cosas como ese estilo. Y, y, y bueno, la cosa es que así llegamos a este final de año y recuerdo que entre diciembre 2020 y enero 2021 recibí algunos de estos rumores que la verdad mmm, no podría considerar spoiler, porque la historia ya la sabíamos, o sea, ya sabíamos cómo iba a ser to el total, y, y más que me interesaba conocer cómo Snyder pensaba contarnos esa historia, que esa fue mi gran crítica, ese fue mi gran problema con la del 2017, entonces ya con eso yo estaba feliz, y eso sentía que iba a pasar, entonces como ir sabiendo como, ciertos es como ciertas cosas que podrían aparecer o no, tampoco lo consideraba tan spoiler, debo decirlo, debo decirlo. Y, y así seguimos avanzando en el tiempo yo estaba tapado en pega pero tapado en pega apenas pude hacer el capítulo anterior imagínense que eso fue en enero apenas pude hacer ese capítulo por eso este es el, 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 el capítulo siguiente porque no, no, si les contara la cantidad de pega que he tenido pero no importa ya bueno, lo bueno es tener pega porque este, el, el tema está difícil con, la, con el corona y avanzamos llegó finales de enero y especialmente el día 29. Y HBO informa que el estreno de Zack Snyder's Justice League sería el 18 de marzo del 2021. Y yo, en vez de gritar ¡Aleluya! No, grité por la chucha. <ríe> sí, pues, ¿cuál era el problema? Que en diciembre habían dicho que el, el, el HBO Max iba a llegar en junio. Y ahora me dicen que el Zack Snyder va a llegar en marzo. Entonces es como por la tocha. Uy, que ahí ya Marcelo pensando cómo voy a ver la película. Entonces ahí craneándome uso el VPN, contrato a Chaveo Max en Estados Unidos, pago la cuestión un mes, me da lo mismo, son 15 dólares, creo que salía algo así. Voy y le damos nomás y la vemos bien como corresponde, conecto el computador con el VPN porque el Apple TV no, lo voy a, no, lo voy a poder, no le voy a poner... No le puedo poner el VPN o yo no sé cómo hacerlo. Por lo menos no lo había averiguado suficiente. Pero ya conecto la cuestión que en el HDMI la vemos de ahí. Ya no importa, así la vemos. Ya, démosle, 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 démosle. No hay problema. Eh, y ahí estaba maquinando. Maquinando cómo lo iba a hacer. Y, pero siempre legal, siempre la idea era, era verla legal, pagar. porque Porque hay que demostrarle a HBO Max y a Warner que queremos esta cuestión. Pues si la queremos. <risa> ya lo he dicho como mil veces, pero... Démosle. Ya, no importa. Y, y la cosa era esa. En medio de mi conspiración mundial para poder tratar de ver la película como corresponde, debo decir que llegó el día de los enamorados, el día del amor, etcétera, etcétera. Esa cuestión que pasa el 14 de febrero. Bueno, pasó, llegó. Debo decir que es el aniversario de Pololeo y de matrimonio de mi primo Daniel y de su esposa Carla. No creo que escuchen esto, pero les mando saludos a ambos. Eh, no sé quién de los dos pensó en esta fecha para casarse, pero sí, el que lo hizo, la hizo de oro. Y si lo fueron los dos y llegaron a acuerdo, el mejor acuerdo que pudieron tener. O sea, nunca más en la vida se le olvida el aniversario. Te pasan semanas avisándote, semanas, semanas avisándote que viene el 14 de febrero. Es imposible olvidarse que viene el aniversario. Imposible. Eh, no sé si es bueno o malo, ¿eh? porque antes podéis tener excusa, excusa por último, pero ahora te avisaron. Ah. Eh, pero bueno y ese día debemos decir ese día tan especial para mi primo Snyder nos muestra que esta película es la consecuencia de la muerte del hombre de acero en Batman vs Superman en un trailer de 2 minutos y 26 segundos con voces de fondo de ultratumba contándonos la historia eh, pudimos ver más a Steppenwolf que ya llevaba un mes alucinando por su espectacular apariencia desde el fandom de agosto. Eh, y, y nada, porque parecía peligroso... Está buena la versión, está buena. Y nos muestran algo que nos dejó a todos locos, debo decir. El Joker de Jared Leto, con un diálogo en el mundo apocalíptico. No, perdón, post-apocalíptico, post-apocalíptico, anda, anda por ahí, anda por ahí. Algo parecido a lo que pasó en Batman v Superman con la escena El Sueño de Batman. Y allí me imagino que todos se pusieron a analizar y a comentar y a sacar su teoría y quiénes venían y quiénes iban a aparecer y que no, y que los linternas verdes y que, y que la cacha y la espada y que Todo, todo, todo. Estoy hablando muy en chileno, perdona a la gente que me escucha de afuera ya. Pero es la, es la emoción, es la emoción. Eh, y bueno, la cosa es que... Me imagino que salieron toda esa teoría, pero yo no supe nada. <ríe> Debo decir que entre la sobrecarga de trabajo que tenía, de pega, como decimos en Chile. Eh, como les había comentado en el capítulo de, de las vacunas con el Nico Muena. Pues, escúchenlo, capítulo 31 del podcast. Eh, eh, quería sacar una versión de Star Wars, o sea, quería sacar un capítulo de Star Wars porque todo el hype de Mandalorian, además estábamos viendo de Mandalorian en esa época súper bacán, eh, me puse a ver todas las películas de Star Wars en los pocos tiempos que tenía y, y, y no hubo capítulo, de <risa> aquí estamos, un capítulo saltado, vamos a ver si lo sacamos más adelante, pero no pude hacer el capítulo. Y entre medio de todo eso tampoco me puse a ver todos los análisis de lo, de YouTube, de, de qué podría aparecer o no, qué significa la aparición de, del Joker de Leto, ni nada por el estilo. Así que, chao, dejémoslo ahí. No pasó nada de eso. No pasó nada de eso, así que decidí no verlas también por ese mismo sentido y la verdad es que tampoco tenía mucho tiempo a buscar nada. Porque los análisis de repente se sacan cada cuestión, que no va a aparecer cierto personaje, que, que, el, que el multiverso, que toda la cuestión. Y de repente la cuestión termina como que el personaje era el vecino controlado por una bruja. Cualquier cercanía a WandaVision es mera coincidencia, debo decir. Así que me apliqué autocensura y quedé tranquilo, no quise saber nada de lo que podría venir, no me quise hacer expectativa ni nada. Yo seguía planeando mi estrategia para poder ver la película en HBO Max, en el VPN. Ahí estaba pensando cuándo sería mejor contratar el HBO. Una semana antes. había gente que me decía, aprovecha de ver Game of Thrones, que yo nunca la he visto porque nunca he tenido cable y nunca tuve HBO Go ni nada por el estilo. No me reten. Ya me retaron desde Alemania. No, no me retaron, pero me dijeron. ¿Cómo no la he visto? ¿Cómo no la he visto? También tengo una amiga aquí en Chile que me dice que no he visto varias de las varias otras películas, pero a ella le pasa con el agente topo, la Javi se va a cortar, <ríe> debo decirlo. <ríe> Perdón Javi, no me odies por descubrir esto, pero es que de verdad, o sea, te entiendo absolutamente, te entiendo. Y de nuevo me estoy yendo por las ramas, pero te entiendo absolutamente, porque a uno a veces de repente... Yo, debo confesar, no he visto La Lista de Children, que es la película más premiada de Steven Spielberg, que es mi director favorito, mi director favorito, Tiburón, Jurassic Park, Lincoln, no sé, son hermosas sus películas, me encantan, pero no he visto La Lista de Children, que es su película más premiada en la historia de él, de él mismo, de él mismo no No en general, así no estamos, ahí sacamos a James Cameron. Eh, y, y no la he visto porque siento que me va a dar una pena, como que tengo que estar preparado emocionalmente. Entonces, yo entiendo a la gente que no quiera ver el agente topo, porque de verdad te puede dar pena por te de tus abuelos y cosas así. Y uno llora, llora. Yo la vi, está buena la película, está buena. Ojalá que gane uno el premio, el premio Oscar al mejor documental, pero esta es bonita. Ya, de nuevo me fui por la rama, aquí estamos. <risa> en la rama eh, volviendo al tronco principal de este guión, estoy tratando de buscarlo <risa> ah ya, sí, ya espérate me estoy enchufando ¡Ah, ya, ya. y la cosa es que llega ese día glorioso del 23, 26 de febrero 26 de febrero y que no se me va a olvidar porque esa semana es la semana de cumpleaños para mí, bueno tengo varias semanas de cumpleaños entre medio pero esa semana, especialmente en febrero es de cumpleaños porque el 24 está de cumpleaños make, el que sabe sabe y el que no no, y ahí se las dejo y también está de cumpleaños mi hermano Nicolás el 26, el mismo día 26 y Warner termina dándome un regalo a mí en vez de a mi hermano porque mi hermano no estaba tan interesado en la película pero bueno, el regalo vino para mí anunciando que se podría ver el Zack Snyder Justice League por video on demand en los servicios de arriendo en Latinoamérica y yo ahí sí que grité aleluya en vez de por la chucha Así es eh, Hermoso Hermoso Yo dije Ya no voy a tener que ver VPN Y yo Teniendo mi Apple TV Dije comencé a buscar Y sí Había un artículo Del diario La Tercera Que decía Que la iba a poder ver La iba a poder ver En Apple TV Con su máxima resolución Porque lo tengo conectado A la tele Con HDMI Uno caro Porque la cuestión es 4K Pero la tele no es 4K Así que da lo mismo pero ah, podría verla. Y dije, ya, ahora puedo descansar en paz. No, hasta que se estrenara la película. Después de eso sí. y Así que yo estaba tranquilo, feliz. Comenzaba mi marzo. Después de esa notición. Feliz celebré el cumpleaños de mi hermano el otro día. que Estaba tan feliz que el mismo 26 se me olvidó llamarlo. El peor hermano de la vida. Peor hermano de la vida. Perdón, hermanito lindo, si estás escuchando este podcast. Pero el otro día celebramos con distancia social, con precaución. Nosotros, la familia, no me hemos mantenido más encerrado que nadie. Yo nunca salió de cuarentena. La única vez que fui a un restaurante fui solo a, comer, a tomarme un desayuno y no había nadie en el restaurante. Me aseguré de esa cuestión. Entonces, de verdad, nada de andar saliendo. No me, no me he ido de vacaciones a Brasil, no me he ido de vacaciones a México, eh, no he ido de vacaciones afuera, no he salido de la casa. He ido como seis veces a la oficina en moto dentro de los últimos seis meses. Así que, aislado, aislado estoy. Y sin síntomas, por suerte. Y, y nadie de la familia ha salido con contagiado por corona, Así que estamos súper bien. Pero de nuevo, me voy por las ramas. Y Yo estaba comenzando mi marzo contento. Cosiendo un mal hermano porque no lo llamé para el día de su cumpleaños. A que sí la llamé, debo decir. Eh, feliz y contento ese fin de semana porque iba a poder ver la película. Y me acuerdo que la primera semana de marzo, digo, así, así la lanzo como talla. Voy a pedir el día administrativo ese jueves para poder ver la película. Y la cuestión comenzó como talla, pero se iba acercando el día y la comencé a pensar más seriamente, debo decirlo. Así es, así es. La comencé a pensar y dije, hmm, podría ser buena estrategia para ver la película y no, y no caer en spoilers de redes sociales por estar esperando a verla en la noche. Además que tendría que verla como a las... No más tarde de las 8 de la noche para poder terminarla durante el día. <risa> Porque son cuatro horas, pues, mijo, por Dios. Oiga. Así que nada, ahí, como... Y también ahí haciendo el spoiler a río nos dijeron la duración exacta de la película, que eran 4 horas, 1 minuto y 28 segundos. Y como les había dicho después de ver en gamer irlandés en el cine, en ese cine super chico en el irlandés, era como, ya no vale, podría ponerle pausa, ponerle, ponerle pausa, no ponerle play, ponerle pausa para ir a buscar la bebida, ir al baño, qué sé yo, para moverme mejor, para ir a taparme porque hacía frío, qué sé yo. Podíamos hacer, no iba a molestar a nadie comiendo papas fritas y, y nada, así que estábamos felices, estábamos felices. Por supuesto, tomando agüita, porque ahí rellenar el vaso con agua si te da sed en la mitad, como a, a las dos horas y media. Por supuesto agüita, porque hay que cuidarse, ya que uno está haciendo poco ejercicio, pero bueno, ahí estamos. Y así avanzó el tiempo. Y como les contaba, primero tiré la talla de que iba a pedir el día y después acercándose, hmm, hmm, lo vi como algo factible. Eh, ya, que, ya que tengo varios días libres por pedirlo, debo, debo decirlo, tengo hartos pendientes. Tanto así, tanto así fue el tema, debo decir, que la semana antes del estreno comento esta idea que se me estaba ocurriendo con mis cercanos. Y debo decir, que todos me dijeron que sí. Mi, mi asesora en Alemania me dijo, dale, vos dale, no me lo dijo en esos términos porque es muy chileno, pero me dijo, vos dale, vos vela, no. <ríe> eh, mi familia también, todo me dice, ah, dale, dale, si te gusta la cuestión, ya, dale. Así que me armé de valor y así, como decía Juan López en el Festival de Viña me acerqué, tiene un minuto jefecito por fin. <ríe> No, no, uno ya no se acerca hacia la puerta porque uno no está en la puerta. Le dice al jefe por chat nomás. Así por, por, nosotros usamos Teams, por Microsoft Teams. Eh. Jefe, puedo hablar con usted. Jefecito. <risa> no, no le digo jefecito. No, no, no tan chupa media. No creo que mi jefe me escuche este podcast, así que puedo decirlo. <risa> bueno, la cosa es que le digo, jefe, ¿sabe qué? Quiero pedir un día administrativo. Mediodía, mediodía, porque estábamos con una carga de trabajo, pero impresionante. Ustedes no saben, debería estar trabajando en este momento, estoy grabando un podcast. No importa, no importa, aquí démosle. Salud por eso. La cosa que le digo, jefe, quiero pedir mediodía administrativo para el jueves. Tengo cosas que hacer, importantes para mi vida. Y le digo, no le mentí, eso sí. Le dije, mire, el jueves estrenan una película y la quiero ver temprano en la mañana antes de, de saltármelo los de spoilers. Y mi jefe me dijo que sí, no me dijo nada. Así que yo, feliz, le digo, sé que no la va a escuchar, pero gracias jefe, gracias por aceptar mi día administrativo. Mediodía administrativo, qué, qué daño le hace mediodía administrativo a la gente, nada, nada. Así que yo feliz, ahí estaba, el lunes con mi día administrativo aprobado, ya se estaba acercando, faltaban tres días para el glorioso de esta semana. Para el glorioso, no para lo otro. ¿Ah? La gloriosa película, estoy hablando. <risa> ya, no se ha mal pensado. Eh... Bueno, así que estamos, lo pedí y dije estamos listos. Eh... Y, y allí ya veía más real la posibilidad de poder ver esta película esperando que estaba esperando desde que salí, desde que salí de la sala de cine cuando fui a ver Justice League, porque la fui a ver el cine, Justice League del 2017, y diciendo esta, esta, esta no es la visión de Snyder, yo sé que esto no era lo que quería Snyder, yo lo sé, yo lo sé. Y desde ese momento que estoy deseando esta película, no, no estoy llorando, estoy imitando nomás, ya. Eh, y, 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 y lo lograron, yo digo lo lograron porque yo no hice nada yo solo fui un mero testigo de toda la campaña que se generó pero feliz, feliz del resultado y bueno, ahí preparándome para poder ver esta visión de Snyder que no era, porque después del 2017 la historia que no era ni épica, ni oscura, ni hermosa visualmente como es lo que nos entregó Widom. pero estábamos esperando, yo sabía que eso iba a pasar con esta película yo sabía y llegó. Bueno, antes de todo esto vi el Flimcast, mi, mi famoso podcast de referencia. Ustedes saben, lo escucho, creo que lo comento cada vez que comento una película. Hablo del Flimcast. Eh, hicieron un audio comentario. Hicieron un audio comentario de la Justice League del 2017, donde le hicieron bolsa. La patearon en el suelo la pobre película. Así que, nada más que decir pero ahí yo escuché el audio comentario después vi Man of Steel traté de ver Batman v Superman y no es que no quisiera no, no pudiese terminarla por un tema de gusto no para nada a mí me encanta esa película la, la amo me encanta la versión de Batman de esa película la, la adoro esa versión oscura con 20 años encima luchando en gótica con un Alfred oscuro también porque está chato del otro juego que no se casa nunca <risa> sí, es, capaz, es capaz de cruzarlo con una vaca si quiere ¿no? para que se case el hombre nada eh, y, y nada pues, eh, ahí estábamos escuchando el audio comentario viendo las películas de antes no alcancé a terminar eh, Batman v Superman porque la comencé a ver ah sí, un, un comentario que quería hacer del Flinkcast el Flinkcast tiene audios comentarios de pocas películas para los que no sepan un audio comentario es el comentar. e ir comentando la película mientras tú ves la película. Eh, claramente es cuando ya tú viste la película varias veces y te gusta. Vaya a querer ver algo así. Yo como yo. Yeah. yo, yo. Y, y nada, bueno, así, y tiene. Y tiene, hay que decirlo, tiene de pocas películas. Por supuesto, tienen de Mad Max, Fury Road. Cosa que preguntarle al Hermes. Pero tienen el audio comentario de toda esta trilogía. Tienen de Man, eh, Man of Steel de Batman v Superman, y de la Justice League del 2017. Eh, las dos primeras, en la primera entienden los problemas de la película, en la segunda les encanta, y la tercera la odian. <ríe> Me encanta porque es la misma situación que, pasco, que pasa conmigo, aunque más Steve la quiero más que el Flimcast, debo decirlo. Eh, y nada, nos pues, estábamos todos felices con esta situación. Y llega el día 17 de marzo, por miércoles. Y yo trabajando como loco para tratar de terminar y dejar los menos temas pendientes posibles para que no me molestaran el jueves en la mañana. Eh, averiguando a qué hora sería, estaría la película disponible, va a poder arrendarla con tiempo y, que, y conectarla en la, en la tele y toda la cuestión en el Apple TV y todo. Yo feliz porque va a aparecer en Apple TV. Wow, 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 súper feliz, súper feliz. Vi un, hilo, vi un hilo en Twitter donde, donde contaban la historia de cómo llegó cómo llegamos a esta película, digamos. Pero todo. Está bueno el hilo porque cuenta varias verdades que en, otro, en otros comentarios en YouTube o cosas así no, no salen. Eh, el, el hilo de esta chica, no, no, no recuerdo, pero el link está en la descripción del hilo. Está, está, re, bueno, está re bueno porque cuenta varios detalles que yo no, no manejaba de antes, digamos. y está, está muy bueno, a mí me gustó mucho. Así que por eso se los comparto. Y, y bueno, también me encontré que alguien, como son como an análisis de cine y cosas así, les llegó, les mandaron el link oficial para poder ver la película antes y, y el tipo se pone a ver la película antes. Es <risa> muy idiota. Y como no podía mostrar la película, lo que hace es hacer una transmisión en Twitch de, enfocado en él y para que vean las reacciones de él viendo la película, en vivo. Y había gente viendo esa cuestión ese nivel de fanatismo, imagínense <risa> bueno, te encontré ese link no sé qué más había eh, y bueno, entre medio de eso me enteré que mi podcast favorito que ya lo he nombrado varias veces eh, ya habían podido ver el capítulo y tenían una reacción sin spoilers pero yo no lo escuché antes de ver la película no la escuché incluso el Fílmico hace el comentario creo que fue el Fílmico o el Oscar, no me acuerdo pero hace el comentario en el podcast después de que ojalá la gente esté escuchando esto después de ver la película. Y yo como fiel seguidor sabía que iban a estar a, a decir eso a pesar de que no habían spoilers en el, en el comentario y la vi después. Pero bueno, eso es parte del después. Todavía estamos en el antes y seguimos en el antes. Y ahí estaba a punto, a punto de verla. Y había visto esto del flinca, estaba feliz yo. Eh, y la verdad es que ya llegó la noche ya había averiguado que la película la van a sacar a las 4 de, de la mañana iba a estar disponible supuestamente en el Apple TV y en todas las plataformas de arriendo acá en Google Play también en, en Movistar Plus creo que también, bueno, cosas así bueno, está a todos lados, está en, está en varios lugares para poder rentarla, no, no en algunos pocos eh, y estaba muerto cansado, eran las 9 de la noche y yo tenía que hacer varias cosas. Tenía que hacer una entrega de, un, de algo personal para el viernes y que tenía que terminar de preparar y, y no había podido avanzar mucho. Entonces al final dije, ¿saben qué? Ya, me voy a acostar temprano. Y me levanto a las 4.10 de la mañana. Sí, 10 minutos después de que estuviese disponible como para darles tiempo para que la subieran realmente y no andar perdiendo tiempo. Entonces, y... La vería a esa hora, entonces si comienzo a ver a 4, cuatro y media, cuatro y media, terminaría a las ocho y media, y ya ahí me pod podría hacer las cosas que tenía pendientes también mías personales, y después a las una, la una o 2 de la tarde me pongo a trabajar, como había acordado con mi jefe. Y yo feliz, ese era mi plan. Estaríamos listos. Así que me fui a acostar, no sabiendo lo que sucedería en el durante. Durante suena el reloj y me levanto cual resorte saltando. Tomo mi iPad y comienzo a buscar la película en iTunes y en el Apple TV. No me levanté, ni me lavé la cara, ni el poto. Muy clásico dicho chileno ese. Debo decirlo ahí, agarré la cuestión nomás, ahí ya, ¡pum! A buscar. Y no la encuentro. No está. <ríe> Mi cara de WADAFA. <ríe> Así que, obvio, me metí a Twitter, página de reclamos oficial de la Sociedad Conectada a Internet. Y comienzo a buscar si pasaba algo. Y comencé a ver. Y, y habían varios quejándonos. Varios de Latinoamérica que nos quejábamos que la película no estaba en Apple TV. No estaba la cuestión. No estaba nada, obvio. Así que me puse a retuitear a toda la gente y revisaba y actualizaba y nada, nada. Y seguía retuiteando a toda la gente que estaba reclamando. Y yo reclamaba, ¡Y Apple TV está perdiendo plata, bla, bla, bla. <risa> Estaríamos todos viendo la película ahora. En India estaban, oye, ¿qué pasó con la película? En India, pues en India también estaban con el problema. Ya. Oye, ¿qué pasó con la película? Bla, 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 ya, bueno. Ya. Y entre medio de todo mi alegato y toda la cuestión y viendo la cuestión, como que me dieron las 5 de la mañana y de repente vi... Eh, que un tipo decía que tipo 8 de la mañana estaría disponible en Chile en Apple TV. Y yo dije, ¿What? 8 de la mañana, 4 horas, terminó él a, a las 12, démosle. Bueno, ya, buena opción. Eh, bueno, la verdad lo que hice, la publicación era de México. Entonces lo que ellos decían su horario en México y extrapolé a mi, a mi diferencia horaria de acá. Entonces ahí estimé que podría ser. Ya está bien, démosle. Entonces dije... In ¿qué más puedo hacer? no puedo hacer nada más espero y o porque lo otro sería haberla visto en otra en, en, en otro plan que todo o sea en, en otra aplicación que todavía no había buscado debo decir a las 5 de la mañana así que nada comencé bueno me quedé como buscando dije mi plan me espero a las 8 para tratar de verla en Apple TV porque yo quería confiar en Apple TV <risa> yo confiaba que ellos me subirían la película para verla porque yo más encima tengo Apple TV Plus pero claro que eso es porque me compré un iPad y venía desde el regalo el Apple TV Plus por un año. Pero nada, ahí estaba. Y la verdad es que estuve cuatro horas revisando que la publicara. <risa> ya, chao revisaba y la subí y no, y no estaba, y no estaba, y no estaba, y no estaba. Y bueno, ahí entre medio. Eh, debo decir que me pasaron varias cosas en esas cuatro horas. Viendo que otros reclamaban, eh, me dije. Bueno, ya terminaré de ver Batman v Superman, pero la versión Ultimate, porque es la que me gusta, la versión del director, la original, la de tres horas, no la de dos horas y media, porque con esa media hora se entienden más cosas. Eh, y que también la tengo en Apple TV, entonces voy, pero es raro, porque no está aparte, en una película aparte, sino que está dentro como de los extras de, de Batman v Superman. Entonces dije, ya la voy a terminar de ver. Y algo que ya había podido hacer, entonces voy, le meto, trato de ponerle play a la versión Ultimate, en la parte del menú de extras, y, y me decía, problemas de reproducción. No podía ver la película. Dije, sospechoso, ¿qué pasó aquí? Bueno, no pude verla, y no quise ver la otra, <risa> la versión original, no. Así que me quedé viendo así, redes sociales... Y ya me parecía sospechoso que Apple no pudiese, que no pudiese ver esa versión, entonces dije ya tenemos problemas en los servidores, que se cayó, que la gente está muy colapsada o qué sé yo, porque traté de ver, no sé, pues puse Black Panther también y ningún problema de pero y la versión original tampoco, entonces no sé qué estaba pasando, ya, no, nunca entendí bien, pero bueno, cosas cosa que podrían pasar. Eh, así que me quedé revisando las redes sociales ya a esta altura ya me había levantado ya me había lavado mi cara y no diré nada más y a las 7 am me puse a escuchar mi matinal favorito de radio sí, porque yo escucho radio en la mañana a veces a veces a veces cuando quiero descansar de tanta noticia negativa no pongo nada pongo música o me pongo a ver un podcast o cosas así y el sonar informativo con la Pati benega y el rafa acabada también voy a mandarle un saludo pero no creo que escuchen este podcast <risa> Y comencé a buscar dónde verla. Pues ya eran las 7 de la mañana, llegaba a mi hora plazo para poder ver la película. Y comencé a buscar dónde la podía ver. Y, me, y mis posibilidades eran dos, había que decir. Una era Google Play o Sinopolis Click. Google Play nunca la había usado, la conocía, eh, sabía que existían, sabía que habían películas. Siempre reviso si hay películas baratas que podría comprar. Y como ahí como la, la oferta, el regalón para la regalona, bueno. No creo que fuese un servicio malo, pero tengo un problema. Yo la quería ver en mi Apple TV para poder verla en mi Telegram. ¿Cuál era mi problema de eso? Es que Google Play no tiene aplicación nativa para el Apple TV. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Tenía que bajar una aplicación a mi iPad o a mi teléfono. Y desde ahí, es desde la aplicación de Google Play del iPad, transmitirla. Al, al Apple TV, como pasa con los como con los originales para el, con, cuando la gente usa Chromecast, ya y yo dije mmm, no, no es mi opción, ¿por qué? porque el Apple TV se conecta por Wi-Fi y a pesar de que tengo eh, Wi-Fi de 5 Hz, eh, igual el Wi-Fi siempre es más inestable que el cable y el Apple TV lo tengo conectado por cable directo al router. Entonces la velocidad de, des de descarga iba a ser mucho más rápida. Aunque sea por Wi-Fi 5G. Así que ya. Como que no tenía, no me daba mucha mucha buena espina el tema del Google Play. Y comencé a revisar la otra aplicación. Que era SinopelisClick. Click. No la conocía. Nunca la había visto. Comencé a ver reseñas. Debo decirlo así. Tipo 7.20 de la mañana viendo reseñas. Para saber dónde ver la cuestión. Y cómo opinaban la gente sobre Sinopelis Click. Y, un bueno, punto a favor, tenía aplicación nativa para, el Apple, para Apple TV, entonces significaría que la película sería descargada directamente desde Internet al Apple TV. No tengo como que transmitirla por Wi-Fi ni ninguna cuestión, ya. Punto bueno, no sabía cómo era la cuestión y todo. Pero al revisar, me, me hice la cuenta correspondiente, ingresé mis datos, bajé la aplicación para Apple TV, la vi en el computador también... Y cuando estaba revisando eso, comencé a revisar el catálogo, debo decir, de. de CineClick. de Sinopolis Click. Y me apareció algo muy raro, debo decirlo. Cuando me metí a Sinopolis Click me di cuenta de que tenía varias películas. Pero lo que me llamó la atención era que tenían unos packs. Packs de películas, no packs de fotos, por si acaso. No Olifal, no ni nada por eso, ni otras cosas. <risa> que yo no conozco. Tenían unos packs de películas iguales, 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 iguales a las que estaban en la tienda de iTunes. Y yo me dije a mí mismo, mismo, ¿por qué estos tienen cosas muy parecidas y que no están en Google Play, por ejemplo? Lo busqué, debo decir. No sé, por ejemplo, hay un ejemplo: estaba el pack de tres películas del padrino, con el mismo logo, con el, la misma portada. Habían seis películas de Nolan con la misma portada y, va y varios packs así, la misma portada que está en iTunes. Hmm, Como dijo un famoso humorista, sospechosa la weá. Bueno, finalmente me dieron las 8. No había película en Apple TV. Y ya había bajado la aplicación de Sinopolis. Les demandé un Twitter al Sinopolis de. De, a, a la cuenta de Sinopolis y le dije que confiaré en ellos para verla ya que Apple TV no había subido y me lancé a arrendarla y la pagué 9.900 pesos me costó la cuestión eh, ya, yeah, todo bien, ningún problema, lo vi en Apple TV sin ningún problema y estábamos y le doy play y comienza la película con el grito de Superman al morir y me doy cuenta que la película está en cuatro tercios, dije por la y yo en mi ignorancia absoluta. No sé si alguien había publicado el tema antes, no, no tengo idea, debo decirlo. No sabía si alguien había publicado el tema antes, pero estaba en cuatro tercios, que es muy poco común en este mundo, en esta época ver una película en tele cuatro tercios, porque qué significa que te venís dos franjas negras largas, grandes, a los lados de tu tele, que es, si, no, si no me scope, no sé con el 16, 9, no creo que no, me acuerdo cuál es la relación de las teles, pero es más ancha, por el, el widescreen normal de todas las pantallas que tenemos actualmente y es, es más común que, que la relación de las películas sea tenga franjas arriba y abajo, pero no a los lados entonces te parece raro ahí estaba con la cuestión y yo pensando si no pelis click me cagó <risa> perdón, si no pelis click debo decirlo perdón, en mi, en mi ignorancia yo pensé que me habían cagado, debo decirlo y claro, pues yo pensando no, me estoy perdiendo parte de la película que la cuestión está en cuatro tercios que bla 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 y yo en esta parte no me acordé nunca de, lo, de los trailers que están todos en la misma relación de aspecto están todos en el mismo formato y bueno hay que decir que por suerte, por suerte la intro de la película es larga y que la verdad no te cuenta nada nuevo porque como que te lo cuenta de otra forma y te relaciona con la película anterior que es Batman V Superman eh, porque ya porque el tema del formato me sacó un poco de la película pero ya después como que pensándola diciendo ya bueno voy a verla así nomás y ya ya disfruta Marcelo disfruta 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 ya disfruta la película ya sí, ya ya está así que haya a hacer vaya a pararla y vaya a reclamar no tenéis como verla en otro lado que okay, vaya vaya a gastar 10 lucas más para verla en Google Play ya pagaste la 10 lucas ya la pagaste ya dele dale ya pagaste los mil pesos dele eh, que ni siquiera he buscado cuántos son mil pesos en euros siempre hago la conversión para pa, pa mi gente para mi gente que me ve fuera que me ve, que me ve como si fuese todo un, un YouTube. YouTube. No, podcast, que me escucha afuera. Dividamos esta cuestión, 900 pesos. Ya. Son como 11 euros. 11 euros. Más o menos. Más o menos. 11, 12 euros. Esto, eso salía la película aquí en Chile, arrendarla por... eso eran... Tú la podías arrendar por varios días, pero claro, hasta el 17 de abril creo... O no, hasta el 7 de abril creo que era... Bueno, no me acuerdo bien. Nunca me fijé en la fecha de plazo porque yo sabía que la iba a ver el primer día, debo decirlo. Y 11, 12 euros te salía la película, bueno. Me sacó de la película ese tema de, del formato, pero por, gracias a que la intro es larga volví a meterme luego. Antes de que comenzara el capítulo 1 ya estaba disfrutando 100% eh, toda la belleza de Snyder. <risa> hay que decirlo, hay que decirlo. Y nada, qué le puedo decir, Felipo? ¡Feliz! Después de sacarme esa tontera del formato, feliz, feliz. Comienza lenta, sí, hay que decirlo, comienza lenta, contándonos con lujo de detalles lo que pasó después de la muerte de Superman. Algunas escenas son ex en extremo largas, en extremo largas, pero pero yo ya sabía cómo es, cómo es Snyder y dije, ya, disfruta la belleza de cada cosa nomás, dale. Pero eran bonitas la escena me encantaron, debo decirlo, creo que no hay escena que no me haya gustado visualmente como la escena de Aquaman con las mujeres que cantan que, que, que la canción es preciosa pero está un, poco, está un poco más alargada de lo que a lo mejor debería haber sido pero ya disfrutemos disfrutemos sufrí con algunos diálogos como de Wonder Woman diciendo que no era de nadie que súper bien que lo diga o sea si, si lo sabemos si es la diosa o sea no, no, ya no puede pertenecer a nadie está bien reivindicarlo y, y excelente o sea yo no, no mi crítica no va por ahí eh, mi crítica es que se la sacaron del sombrero <risa> como que ni siquiera es crítica o sea, yo sé que eso va a pasar con Snyder va a tratar de decir cosas y a veces hay cosas que no sabe resolverlas y está está esto pequeños diálogos de a veces de Wonder Woman no tenían no, no tenía resolu capacidad resolutiva en ese sentido hay que decirlo hay que decirlo como pasa también con la escena de Marta pues, de Batman y Superman o Lois corriendo para todos lados en Man of Steel son cosas que no sabe, reso son, sabe resolver bueno como sabemos todas estas deficiencias de guión iban a venir sabíamos pero la fotografía y cómo filma la acción y la musicalización de la escena me encantaron, o sea, me he escuchado el, el soundtrack también, hay que decirlo todo épico, todo hermoso el arco general de la historia es precioso a mí me gusta el arco general de la historia y, y cómo como, como conecta tra o trata de conectar todas las películas también eh... Y, y hay estas escenas que tratan de enlazar que comentan cosas que sucedieron en las películas anteriores de, de Manos de Estilo de Batman y Superman feliz, feliz me encantan esas cosas como les contaba no sé si quiero hacer un análisis de escena por escena siento que en otros lados van a conseguir mejor ese contenido y hay hay lugares donde están dejo algunos links en la descripción de algunos análisis que me gustaron la disfruté no sé si se no se me hizo para nada larga las cuatro horas debo decir eh, Llegué con la idea de disfrutar cada escena, como les contaba. Notaba que algunas fueron más largas que otras, sí, pero, pero no sufrí con lo largo, debo decir, no, no, para nada. Disfruté, las disfruté. Como que yo dije, ah, Snyder, manda para acá, venga lo que quiera usted, mi hijo, mi hijo, mande. Luchó tanto por esta película, mande, yo voy a disfrutar todo lo que usted me entregue. Hay dos escenas en las que lloré, debo decir. <ríe> sí, se me escaparon las lágrimas un, un poquito ahí. Una de Cyborg, yo me sorprendió que, se, que me emocionara con esta, pero una de Cyborg cuando ayuda a una mujer con problemas económicos y así como con su habilidad de manejar como la tecnología como ser un hacker súper avanzado <risa> eh, me, me emocionó como, como, como narra esa historia de Snyder, no sé, me emocionó lo narró porque no es no es relato es visual ¿Cachai? hay gente hay veces que nosotros nos quejamos la gente que nos gusta ver películas que de repente nos tienen que explicar todo aquí Snyder te lo explica visualmente y esa explicación fue bonita y resultó emocionante y, y debo decir que yo me emocionaba cada vez que aprecié Lois porque sentía su pena cuando hablaba con Marta Kent o, o cuando vuelve Superman todos sabemos que Superman vuelve ¿eh? no, no hay spoiler aquí ¿Ya? cuando lo reviven eh, eh, me, me encantó el cambio que hizo Snyder bueno, en realidad que lo ori original, lo original era que esto es lo que estamos viendo en lo original lo original de todo esto eh, me encantó que, que Snyder armara un contexto y te fuera armando la escena de cuando Lois aparece en, en, al, al, al renacimiento o a la a la resurrección de Superman. Eh, porque no es que te... No, no, no es como en Joss Whedon donde... Como que Batman te trae a Lois. No, 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 no. Así no lo resuelven. Eso era muy... No, no lo resolvió así. Snyder lo que hizo fue contarte de a poco... Cuál era el, el contexto de Lois. Y te muestra que diariamente va... A ese lugar... A, la, a donde está la estatua caída de Superman. Eh, a, a como... A encontrarse con él de cierta forma. En su pérdida. Como a visitar su, su, una especie de, como de, de recuerdo de él. ahí Y, y va a diario. Y, o sea, el diálogo que tiene con el policía es para demostrarte eso. Que va diariamente para allá. ¿Cachai? Y te van preparando esa historia. Te van preparando de que por eso Lois está ahí. Y... Pucha, bacán que te lo cuente, porque siento que tiene mucha relación, o sea, está bien contado, es muy real lo que cuenta, porque hay gente que pierde a alguien y hace cierto, tiene ciertas rutinas para que, para mantener el recuerdo de esa persona. Y eso es lo que está haciendo Lois ahí. Entonces, que te la cuente de esa forma fue bonito. Fue bonito y me emocionó a mí muchísimo. Eh, y justo, justo el último día que iba a ir... Después de la visita de Marta, Marta que no es Marta, eso lo vamos a contar después. Eh, justo el último día, que lo dice ahí, vuelve, Sí, ya se había ido del lugar. Y renace, resurrecciona, o resucita es la palabra. ¿Qué resucita? Estoy inventando palabras locas. Resucita a Superman, resucita a Karel, resucita a Clark Kent. Y, y nada, obvio que iba a volver, porque lo vio volando ahí, obvio que iba a volver a verlo, a ver si era él. Nada, me encantó, esa escena me encantó, o sea, creo que, porque vuelve a la vida, nada, o sea, y, y justo en el último día, el último día, porque trata de volver a su vida, porque va a ser el último día por eso, porque trata de volver a su vida, vuelve a la vida el amor de su vida. Tenía que decir esa frase. está en el guión. Me, me, me salió así de repente. Necesitaba decirlo. Obvio. Perdón. Perdón. <risa> Digan lo que quieran. vengan da uno <risa> Me da lo mismo. <risa> Quería decirla. Y me da lo mismo que crean o no. Pero a mí me encantó cómo Snyder te preparó esa escena. Me encantó. Me encantó. Te preparó para contarte eso. Me, me, me salió natural y me encantó. O sea. Muchas veces criticamos a Snyder porque tiene problemas de guión. Este no es un problema de guión. Así que lo quiero destacar. Y me emocionó. Me emocionó. Como la intro. Trató de prepararte cosas. Como la intro de Batman v Superman. Con, para el momento Marta. Todos sabemos que el momento Marta. Es una mala resolución. Pero te, la pre, te trató de preparar. Para ese momento. ¿Cachai? Y, y, no te, y no te lo prepara. Como explicándotelo. Así como con palabras. Como no hay un personaje que sale. No, es que Luis va todos los días para allá. No, no, no fue eso. No fue, no, no fue en el diálogo con Marta. Que te dijo. No, es que yo voy todos los días al parque. Por esto. Porque lo he hecho de menos. No, no fue así. No, te lo contó visualmente. Y para eso son las películas. Entonces, entonces a veces me, me cuesta cuando... Sí, yo sé que tiene problemas de guion Snyder, lo tengo claro. En algo, hay algunos momentos que no sabe resolverlo, pero hay momentos que sí. Y esos momentos que sí, tiene todo lo que es destacable de la cinematografía. Te los, te los cuenta con visual. No con un personaje contándolo, que eso pasa tantas veces. Hay tanta queja de eso en películas. Y este tipo no lo hace así, no lo hace así, es hermoso, no, eso me gustó, o sea, nada, nada que decir, nada que decir, eh, ¿dónde estaba? Además Snyder presentó a cada personaje, o sea, te contó sus problemas, se concentró mucho, debo decir, en Flash y en Cyborg, que eran, o a mí me destacaron mucho porque eran cosas, historias que no aparecían en, en la de Widon. Los lo borró a Whedon. Los sacó de ahí. Con Flash. Trató que la gente se riera. Y Cyborg. No sé quién era Cyborg en la de Whedon. No tengo idea. Por eso era un personaje con tan poco peso. Y, y nada, acá les cuenta todo. Les cuenta. Les cuenta. Cuenta todos los problemas que tiene Barry con, con su papá. Toda la narración. Porque. porque busca pegas raras. Eh, y, 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 y nada, él te cuenta toda la historia de él y con respecto a Cyborg el problema también con su papá esto me recuerda mucho a Spielberg siempre hay problemas con los papás <ríe> eh, eh, y nada, también eh, ¿dónde estaba? ah, sí, ya, con Barry, sí me encanta ese bar, nerd, medio torpe, social con humor, con humor que a mí me gustó mucho, debo decir, hay mucha gente que le critica el tipo como de, de actuación cómica que hay, no sé si no, no creo que critiquen a Ram Miller, siempre me ha costado decir su nombre debo decirlo pero sí que lo tomen tan como cómico, a mí me gustó, a mí me gustaba mucho me gustó mucho su, su versión, debo decirlo eh, me encanta que no esté la escena como cuando se cae sobre Wonder Woman o cosas así debo decir que, pucha, lamenté que sacaran la de Pet Cemetery, pero también está fuera de contexto, está, está bien ahí puesta, hay que decirlo eh, me gustó hay una escena que es cuando salva a, a Iris, Iris West sí, Iris West, cuando salva a Iris West, que, es, que todos sabemos lo que cachamos más, que es su su, su pareja, su futura pareja cuando salva a Iris eh, como que se mueve tan rápido que la, las zapatillas se destrozan porque están con la inercia de quedarse ahí. Y él se mueve tan rápido que las zapatillas no alcanzan a reaccionar y se rompen. Por eso no sé cómo es como. No sé si eso es factible, pero estamos hablando de un personaje que corre cerca de la velocidad de la luz. Y todos sabemos que. Si es que alguien vio. Todos sabemos los que vimos eh, los videos de Quantum Fracture que eso no puede ser. Es imposible correr a esa velocidad. O alcanzar esas velocidades. Pero pero nada, o sea. Eh, me gusta la talla que hay sobre Compre el banco, que está al final. <risa> pa to to todos los que vimos la película sabemos qué talla es esa. Y los que no la saben, vean la película. <risa> sí, por favor. O sea. Me gusta que eso fuese de Snyder y que no fuese de Guido, porque esa talla está bien, está buena. Eh, y, y bueno, todo lo que han comentado que no existe la familia rusa, que nunca existió que fue una, un, una cuestión para agregar de widow ¿ah? no existe esa carrera por salvar gente donde sale la talla de, de mismo Flash como rescatando a esta familia y Superman rescatando un edificio entero que, que nadie entendía si ese edificio estaba lleno o vacío porque siempre vimos solo a la gente de, de la familia rusa, no a las demás gente que vivían en la supuesta ciudad y aquí Snyder te dice que la ciudad está abandonada porque hubo un problema. Hubo un problema. nuclear en el lugar. O Entonces sea, por eso está, está abandonado. Gracias Snyder por favor concedido. La entrada de Superman en la pelea también me gusta. Nada de conversaciones absurdas, nada de frases clichés. No, vamos, pum, a la pelea. Entonces. Snyder te plantea que la existencia de Superman frenaba la invasión de cualquier ser extra, como extraterrestre. ¿Mm? Su muerte es la puerta de entrada para el regreso de Steppenwolf. Y Snyder al final nos muestra visualmente y bien hecho por qué le temen tanto al kriptoniano. O sea, no hay nada más que decir ahí. O sea... Esa escena, pum, se planta para defender a Cyborg cuando estaba tratando de rescatar las la cajas madres y detiene con solo su cuerpo el hachazo de Steppenwolf porque era el hombre de acero. Nada más que decir, Man of Steel. <risa> la historia de Cyborg con su padre, por qué el padre muere, porque él sabía de la historia de la caja madre, ¿cachai? Sabía, sabía que eran indestructibles entonces sabía que Steppenwolf lo que estaba buscando era para algo ¿Por qué? porque a él lo raptaron y esa parte te la cuenta también, está ahí, te cuenta todo te cuenta que lo raptaron porque los parademonios buscaban gente que tenían como el olor a caja madre no sé qué olor será ese, pero los parademonios lo detectaban eh, y, lo, y, lo, y lo, lo secuestran por eso y entonces ahí también se entera de que el tipo lo está buscando por algo para tratar de hacer algo, para... No sé si se sabe bien por qué lo está buscando, pero entiende que si la, la caja es indestructible, entonces necesita buscar una forma de que la rastree la Liga de la Justicia. Y eso te cuenta, y eso te, te lo muestran, digamos, y así la Liga la puede rastrear, y lo que y el sacrificio de él es para eso. ¿cachai? Yo siento que está bien, o sea, tampoco es la mejor resolución de la vida, pero está bien, está bien, no está nada mal ahí. En la primera final nos muestran el poder de Flash y el poder absoluto, así ya máximo. Ese, ese cuando tiene la capacidad de alcanzar la velocidad de la luz casi. Y dan el pie para Flashpoint, así te dan ahí, pum, póngalo usted con Flashpoint. Que dicen que está basada en la próxima película. Wonder Woman me encanta como la muestran, las peleas también, la, la diosa que es, es una diosa. Ahora debo decir algo. Que el, el, el Flimcast en el podcast de Justice League en 2017, eh, debo decir que me, me cagó la actuación de Galgado <ríe> Porque yo no me había fijado tanto, pero ahora me fijé <ríe> y me di cuenta que no es buena actriz. Nada, que te decir? No, no es buena actriz. Es majestuosa, todo lo que queramos. Le, le cae muy bien, o sea, cae bien en el personaje de la Mujer Maravilla, siendo que a lo mejor te, podría tener más gracia. Se ve bien. Pero pero no es buena actriz. Pues es buena actriz. Entonces, además, mezclado con las mala resolución que tiene Snyder para pa ciertos diálogos. Y que justo dos de esos le caen a ella. Es como... Hmm, mala combinación, mijo, por Dios. Mala combinación. Pero bueno. Pero, como digo, la majestuosidad es la diosa que es igualada con nadie. Es la mejor en ese sentido. Con Aquaman debo, tener, debo decir que tengo un problema. Tengo un problema por, por su película en solitario. O sea, eh, es tan mala, tan mala que ni, la, ni me acuerdo. No me acuerdo mucho. O sea, como que la olvidé. <ríe> la vi en Alemania. No la vi con subtítulos en español. La vi en, en inglés neto, sin subtítulos, creo. Pero tampoco necesitáis los subtítulos para entenderla y saber que era mala. <ríe> y eso salimos comentando. Me acuerdo que la fuimos a ver con, eh, con Mike y dos amigos. Eh, y nada. <ríe> qué te puedo decir, mala la película, no me gustó para nada, para nada, para nada, para nada, pa nada, entonces recuerdo súper poco, recuerdo que había un conflicto con su madre, porque la abandonó con su padre, que era, su padre era como el cuidador de un farol, y, y, y por eso la relación con la reina del mar, se enamoraron, pero bueno, eh, no, no me acuerdo bien por eso, bueno, eh, y recuerdo que su madre lo abandona porque tiene que ir a buscar el tridente de Poseidón porque como que los, los siete mares están en... que son como un reino cada mar es un reino, los siete mares están como en pelea, una cosa así, como una guerra civil y... y, y esa, esa guerra civil estaba desencadenando en que los atlantes querían atacar la superficie, bueno, casi siempre pasa que cuando hay división sale un tipo más extremista y trata de decir que hay que atacar a otro weón y no sé, pues o sea Escuchen la historia de los políticos en el 2020. Hablan las mismas tonteras siempre. En las películas, pasan las películas, pasa en la vida real. No tengo por qué cerrar la frase, ¿no? Eh, y nada, pues entonces me olvidé de ver partes. Entonces guerra y tratan de venir y la verdad es que no sé en qué momento estaba, me perdí un poco, hay una parte al final donde Aquaman dice que tenía que ir a ver al papá, pero yo no me acordaba si el papá estaba vivo o muerto al comienzo de la otra película, porque se supone que la otra película es después de esta y, y no, no cacho, entonces me perdí, me sacó un poco debo decir, así que no, no pesqué mucho la historia de Aquaman. <risa> Solo la pelea espectacular que tiene con Stephen Wolf bajo el agua, pero, pero nuevo, Y esa escena de surfear en el aire en la pelea final, bella, bella. O sea, por suerte, Widon la mantuvo en la película original, era bella ahí, y ahora que con Snyder es más bella aún, más bella aún. ¿Qué más te puedo decir? Eh, me gusta también el Alfred. Me gusta que apareciera más veces, me gusta, me gusta cómo cómo explican cómo cómo crea los brazaletes, me gusta que sea como la versión técnico del técnico ejecutor, así como de las ideas de Batman. Y la escena con Diana, me encanta como Diana trata de hacer ste porque ella es una mujer independiente, obvio. Esa, esa escena está bien, o sea la dinámica está buena porque es una dinámica que pasa. Y, y el abuelito ahí dueño de casa lo único que quiere es hacer las cosas a él porque no le tocan las cosas. <risa> y eso es Alfred, porque es un tipo que está encerrado porque cuida a este otro cuarentón que anda salvando el mundo. Eh, porque tiene crisis porque los papás murieron cuando eran chicos. Entonces, eh, también está ahí medio cagado Alfred y me gusta, me gusta porque como que esa relación social, cuando, cuando llegan todos y dice voy a hacer té, no sé si tengo tantas tazas, <ríe> me gustan esas tallas, son piolas, son, son piolitas, son buenas, no sé, me gustó, me gustó, me reí con esa cuestión un montón, hay que decirlo, me gusta el Alfred, me gusta el Alfred de Jeremy Irons, bueno me gusta esa versión, porque siempre era como la buena tiernucho, bueno, las de Nolan eran así y también, o sea, es bueno la emoción que le pone, como quería a, a Bruce Wayne eh, en, en las de Nolan chavacán, es otra forma de expresarlo también, y también es bueno, pero también me gusta este Alfred, debo decirlo me gustan ambos, y nada a ver, espérate, me gustó, me gustó la película la he dos veces, o sea, con eso te digo todo dos veces, ¿verdad? ocho horas viendo películas, ¿Qué, qué me decís no la vi dos veces seguida, seguía, tenía que trabajar, pero... Y la quiero comprar, eso me pasa. La quiero comprar, la quiero comprar. Quiero ojalá que salga, voy a ver qué va a pasar ahí. El epílogo, aunque largo, me gustó. La escena del sueño post-apocalíptico, su clara inspiración en la historia de, de Unjustice, en los que saben saben a qué me refiero. <risa> eh, que es una historia donde la muerte de, Luz, de Lois eh, desencadena todo un universo apocalíptico... Por causa de Superman. Y aquí como claramente Snyder está inspirado en eso. En, la, en los sueños apocalípticos. Tiene una mezcla ahí entre entre eso y Darkseid. Entonces está, está buena la mezcla. Está interesante. Eh, y Lois sigue siendo la clave. Era la clave desde desde siempre fue la clave. Desde siempre para... Para, para Snyder. Lois siempre fue importante. Desde el origen. Desde Man of Steel. De Man of Steel, o sea, el él, él, él Superman aparece de cierta forma. está muy relacionado con, con Lois, de cierta forma, y cómo lo ve. cómo sabe que tiene. en esa. en esa indecisión de saber si se tiene que mostrar o no. ¿Mm? Esa esa historia de Man of Steel es buena. O sea, él tiene una lucha poderosa. Todavía no toma el, el manto de Superman. Y ahí está luchando. Y no sabe si vale la pena sacrificarse por la humanidad y al final era eso entregarse a, al general Sot y esa historia es buena a mí me gusta no sabía si valía la pena dudaba, estaba en el monte de los olivos no, yo, sí, yo sé que la historia de Jesús la historia sagrada con respecto a Superman es bacán a mí me encanta me encanta esa relación que hizo Snyder bucha Snyder que te quiero men. ándale no sé qué idioma estoy hablando. Hmm. Salud. Así que así, pues, no, yo estaba feliz. Po. El epílogo me encanta. Su clara inspiración, la historia de Justice, la muerte de Lois que desencadena todo. Te lo cuentan ahí, te lo cuentan ahí, en, eso, en esos minutos que son varios, no son pocos. <ríe> eh, está con, como lo dijo el Flash del futuro en, en Batman V Superman. Y, y el Joker que ya, ya sabíamos que el Joker venía ahí ya sabíamos ¿no? o sea nos faltaba el Joker vimos todas las cuatro horas de película y nos faltaba el Joker y las palabras del Joker de Leto su risa ah, ah, no, yo no sé no voy a imitarla la declaración sobre el hijo adoptivo de Batman y algunos análisis como que sepa, no, no lograron entender que ese hijo adoptivo es Robin era cosa de ver Batman mi Superman el traje de Robin en la baticueva. <risa> y como el Joker narra que Batman sí ha amado. Ha, sí ha amado. Siempre ha perdido el tema, el tema. Siempre pierde a quien ama. Perdió a sus padres, perdió a Robin. Y ahí te cuenta, te cuenta el Joker mismo, como su alter ego, como su, su eterno rival. Sabe toda la historia. Hermoso. hermoso Es hermoso como el cariño para tratar esa escena. Esa escena. Toda la escena del post apocalíptico es nueva. La firmaron en pandemia. Se sabe. Lo explicaron. es preciosa. A mí me encantó. A mí me encantó. Está bien terminada. Tratando de irla. Y es una escena que te trata de irla todo para atrás. Nada que decir. Nada que decir. La escena es larga. Pero buena. Buena, buena, buena. Super, super. La presión al final de detective marciano, otra cosa de guión mal resuelto, debo decirlo. Pero cuando se hace pasar por Marta, <ríe> sí, porque eso hace, no es Marta la que le invita a Lois a, so a volver a su vida, es el detective marciano. Que el detective marciano es el general que trata de detener a Batman y Superman, <ríe> sí, es ese general. Que no me acuerdo qué nombre tiene como general. Pero él él es el general y él es el detective marciano. El detective marciano aparecía desde Batman y Superman porque no tengo el antecedente. ¿O oh, sí? ¡No! El detective marciano aparecía desde Man of Steel. El detective marciano aparecía desde Man of Steel. Eh, porque se entrega a él. Y en la escena final es con él con quien habla. Siempre habló con el detective marciano. <risa> me encanta, pero pero yo me hubiese quedado solo con la escena cuando se hace pasar por Marta. Con eso, ese cameo, precioso, precioso. Nada más, ¿Para qué más? No necesitáis más que eso. La escena final es como... Hmm, mal resuelto el guión, Snyder. Pero sabemos que nos va a hacer esas cosas, Snyder, para hacernos sufrir... Para hacernos sufrir. Sí, por eso. Gusta, le gusta hacernos sufrir. Eso es lo que le gusta a Snyder. Nada más que decir. Nada más que decir. Terminé de verla tipo 12.30 del día. Pensaba y concluí que era exactamente lo que esperaba ver. Eso dijo. Es exactamente lo que esperaba ver. No esperaba más. Tampoco. No esperaba más. Y tampoco Snyder. No es Spielberg. No es Scorsese no no es ese tipo de de, de es, hay un análisis que me gusta mucho que habla que Snyder es un eh, es un autor hay pocos autores hay muy pocos autores o sea eso qué quiere decir un autor quiere decir que él tiene su propio estilo él genera un estilo hay pocos autores en el cine y Snyder es uno te puede no gustar el estilo que él genera con su con su, en su fotografía pero espectacular, su plano su movimiento es lento todo es lento sí, sí, es verdad, sí hay gente que le gusta y hay gente que no hay gente que le gusta Tolkien hay gente que le gusta J.K. Rowling hay gente que le gusta todo hay gente que le gusta solo alguno hay gente que le gusta Gabriel García Márquez esto es cine de autor, es un tipo de cine y este es el de Snyder y a mí me encanta debo decirlo eh, desde Watchmen que me encanta V300 también, me encanta nada más que decir nada más que decir y estaba feliz, estaba feliz, estaba feliz estaba feliz, yo sabía los problemas de guión que aparecieron, como les he dicho mil y una vez, pero bella bella película, épica épica, cumplió, cumplió con lo que yo quería debo decirlo hay una reflexión en el Flimcast en el análisis que hicieron. Que a lo mejor debería comentarlo en el después. Pero ya lo dije aquí. Que esta película no, no habría podido ser. Sin todo lo que ocurrió. Los cuatro años de antes. Sin, sin que existiera la versión de Widon, El desastre de Widon. No, no podía ser. Sin la muerte de Antum. La hija de Snyder que se suicidó por depresión. Sin la venta de Warner a D T, Sin la pandemia. Sin la salida de HBO Max. Etcétera, etcétera, etcétera. O sea, Snyder nunca hubiese podido hacer esta película en 2017. A este nivel, de esta forma, con cuatro horas contándonos todo, no. Así que si la tenemos en el 2021 es porque las cosas pasan por algo. Y yo creo que esa es la frase. Esa es la frase. Esa es la frase. Hermosa la película. Después. Quiero comenzar el después con una reflexión sobre a quién está dedicada esta película. La muerte de Antum es algo increíblemente trágico. Snyder le dedicó la película a su hija fallecida y puso For Antum. Que los giles de Sinopolis, porque no se le puede decir de otra forma, van y lo traducen próximamente. Está la gente huevona, perdón el comentario, pero de verdad, o sea, me, 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 me sacaron del, del, del homenaje a Antum por esa traducción en, el, en los subtítulos, horrible, horrible, se los comenté creo por Twitter, porque no podía ser, te juro que no podía ser, por Antum, eh, los fans que lucharon, porque esta versión viera la luz, hicieron donaciones a una fundación que busca luchar contra el suicidio adolescente. Lamentablemente, a causa de la, del fallecimiento de la hija de Snyder. Para alguien como yo, que sobrevivió a una depresión a la misma edad de Antum, con el apoyo de mi familia, especialmente de mi madre, no puede ser más especial esta película. Solo la energía de Deborah Isaac... Pudieron llevar algo tan trágico como el suicidio de una hija a algo tan bonito como esta película. Es más épico esto que toda la historia que nos quiso contar Snyder, de nuestros superhéroes favoritos. Es más épico que eso. Y gracias, gracias, gracias. Claramente después de ver la película quería escuchar todos los análisis, todos los podcasts. Quería leerlo todo, pero tenía que trabajar. Ya le había dicho al jefe. Han pasado tres días desde que la vi. Dos veces, debo decirla, porque en la tarde me la puse de fondo en español mientras trabajaba. La volví a ver. Ahí completando mi Excel, estaba escuchando todo el relato. Estoy pensando en comprarla. Va a ser un problema porque en junio llega HBO Max y no creo que esté disponible por para comprarle en iTunes. He pensado encargarle en la tienda favorita de DVD, Fílmico. Una Fílmico que es parte del equipo estable del Flimcast. Estoy ahí evaluándola porque tengo un lector de DVD para el computador y todo. Sería una opción, pero no sé, no sé. Porque no, me encantaría verla como Full HD, tampoco la tengo como en ningún formato en Full HD. No tengo cómo leerlo, bueno, no sé, no tengo Blu-ray 4K, nada, nada que ver esas cosas. Eh, ahí estoy evaluando qué voy a hacer, pero la quiero comprar. Espero que salga en iTunes, ojalá. Ojalá que no me decepcione por segunda vez Apple TV. <risa> Hay que decirlo. Eh, y nada, como ven en, el, en la descripción, adjunté todos los links de los análisis que he visto después. Eh, hay un análisis precioso de Te lo resumo así nomás que está muy bueno, muy muy bueno eh, y debo decir, debo comentar que ese, ese video me llevó a otro de Te lo resumo así nomás donde analiza la filmografía de Spielberg y es tan hermoso ese video tan hermoso, ese sí que es precioso y me dio piel de gallina a mí me encanta Spielberg, Spielberg es mi director favorito y, y nada, precioso entonces véanlo también eh, mientras escribo esto, sé que se juntaron varios youtubers de habla hispana a debatir de la película, como a dar sus distintas opiniones, a ver qué opinan, toda otra cuestión. Entonces, y fue como un, un, una buena gente, gente de, de España, gente de México, está, está, está bueno el, el conjunto de gente que se juntó ahí. Así que voy a ver si lo puedo ver después. He escuchado que gente está pidiendo de vuelta el Batman de Ben Affleck. Al fin, me encanta. Eh, creo que la gente quiere ver la historia del de la posible invasión de Darkseid veremos a uh, Flash en Flashpoint eh, dicen que ese Flashpoint debería tener como relación con el multiverso puede ser que, re que reescriban todo, qué sé yo, no sé, no sé no sé qué va a pasar eh, pero finalmente días después y pensándolo más en frío para mí con esto está bien con esto está bien con esto está bien es el mejor cierre que pudimos tener como fans de los superhéroes. O sea, nada. Tenemos dos sagas tremendas. Una de 22 películas hasta Endgame, 22 películas hasta Endgame. Y que cuenta y que termina de cerrar la historia de cinco personajes principales, digamos. Eh, y otra saga de 3 películas que te cuenta la historia de, de estos seis superhéroes de, de, la gran, de la santa trinidad de los superhéroes, de la santa trinidad, ¿Cuándo en la vida habíamos pensado que los veríamos en el cine. Y gracias que fue con Zack Snyder porque la pornografía visual fue absoluta para todos. Me encantó. Gracias. Y, y termina bien, o sea, este cierre termina bien. Tres películas que son increíblemente disfrutables. Y digo tres porque para mí la Justice League de Whedon hay que sacarla del canon. Yo la voy a sacar, yo, para mí, tú me dices cuál es la trilogía, aquí estamos. con Man of Steel, Batman vs. Superman y Zack Snyder Justice League. Se acabó. Esa es mi trilogía. O sea, si iTunes me la quiere vender en un pack, yo feliz. Aunque no, no lo necesito porque ya tengo las otras dos, solo necesito la última. Por favor, iTunes, súbemela. <ríe> ya me decepcionaste una vez. No me decepciones dos veces. Y, y nada, estamos felices. Sí, disfrutemos. Son casi 10 horas de película. Entre las tres. Es posible hacer una maratón <ríe> de un día... Y ningún problema, con las otras 22 está medio difícil, 22 películas, está difícil, tenéis que ver como en una semana, no sé. Eh, no puedo estar más feliz con el resultado, no. Contando lo épico, eh, que fue que se lograra esto, o sea, hay que decirlo, fue épico. No sé si quiero otras más cosas, debo decir. No quiero que se chacree. Ese es mi susto. Como que estamos como llegando ahí y como que no quiero que se chacree más. Es como cuando... No sé, hay veces como que sabéis que el jugador de fútbol se tiene que ir a otro club y que no siga ahí porque sabe que el próximo... No va a estar bien la próxima vez. <ríe> la próxima temporada. Mejor que... Ah, sal, sal, me voy de aquí campeón del mundo. No sé. Déjalo ahí. Mm. No, 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 ya llegamos a un pic de, de epicidad dejémosla ahí, salgamos quedémonos con eso, con esa epicidad a nivel Snyder <risa> y disfrutémosla disfrutémosla porque siento que estas películas van a envejecer bien o sea, ya Man of Steel y Batman v Superman sigo siento que han envejecido tan bien son de las pocas películas que por lo menos las veo una vez al año una vez al año veo cada una de esas películas y ahora tengo una tercera, que, que esta película de cuatro horas de Justice League. Nada más que decir, pues no, no la chacriemos, no, no la echemos a perder con más cosas. Esperemos al Batman de Pattinson, eh, que por lo que vimos en el trailer de la DC Fandom, está buena la cuestión esperemos que sea así como muestra porque todos, todos sabemos que a veces los trailers de DC son mejores que que las películas esperemos que nos, queden con, que nos cuenta ay el director de los Guardianes de la galaxia hoy oh, se me fue el nombre perdón los dememoriados todos saben a qué me refiero cuando nos va a contar la historia de Suicide Squad 2 no sé cómo va a estar eso espero que esté bueno no, tampoco le tengo mucha fe, debo decirlo, ¿eh? pero espero que sea bueno. Se nos viene la próxima película de Flash, que dicen que va a estar inspirado, como dije, en el Flashpoint y con ese Ramir que le encanta, o sea, que se le nota, en esta actuación se le notó mucho que le gusta el personaje, le gusta mucho. Me encanta cómo es, él, a mí me gustó mucho. Y la verdad que desde que inicié mi seguimiento más fan de las películas de superhéroes, como desde el Batman Begins, a mí siempre me gustó Batman, de toda la vida. Me recuerdo cuando vi eh, Batman de... ¡Ay! Ese Batman de los 90, o del 89, creo que. El Batman con el guasón de Jack Nicholson. No me acuerdo del director. ¡Oh, que estoy desmemoriado absoluto! Ya, perdónenme. Pero ya todos sabemos de qué Batman estoy hablando. El que terminó inspirando Bitterman. <ríe> Hay que decirlo. Porque un actor que representó un personaje. Que después, años después. Como está en la decadencia. Hmm, me suena rara. Esa, esa cercanía con el mismo protagonista. Hay que decirlo ya. Pero bueno. Eh, yo soy fan de los superhéroes, debo decir que soy más fan desde, desde las películas de Batman Begins de Nolan, desde esa trilogía o sea, con esa comenzó y de ahí salté a Marvel el 2008 el 2008 se estrena eh, Batman el Caballero de la Noche y al mismo tiempo se estrena Iron Man, do, Iron Man 1 Iron Man 1 y, y nadie pescó a Iron Man 1 yo la pesqué, debo decirlo <ríe> y ahí comencé, me enganché con Marvel y, y, y que desde esa época, desde esa época de Batman Begins es que aprendí, he aprendido que lo mejor, lo mejor que puede pasar es no esperar nada de estas cosas, porque de repente puede, 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 ser que tengamos mucha expectativa para tratar de algo, para sobre algo y de repente nos aparecen los Aquaman, las películas como Aquaman o Justice League de Whedon. Y de repente podemos recibir bellezas como la trilogía de Nolan o la actual trilogía de Snyder. Yo con eso me quiero quiero quedar. Disfrutemos lo que venga. Critiquemos lo que no nos guste, pero disfrutemos lo que venga y no esperemos más. No, 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 no nos pongamos las expectativas muy altas, porque a veces eso pasa y hace que las críticas lluevan sobre algo, como Man of Steel o Batman v. Superman y algo que esperábamos tanto, que un cartel de eso aparecía en Soy leyenda. <ríe> a ese nivel de, de que estábamos esperando Batman v Superman. Y <ríe> ahí estaba. Y cuando llegó, pa, palos, Puros palos. Y ahora ha envejecido súper bien. Súper bien. No esperemos más. Disfrutemos lo que venga. Disfrutemos de esta trilogía que va a envejecer bellamente. Y bueno, nada más que decir. Pues gracias por disfrutar. Gracias por disfrutar y gracias por escuchar. No olviden seguirme en redes sociales. Todos los links que hablé, todos los links de mis redes sociales, todo en la descripción. Vean la saga Snyder Justice League de forma legal. Arriéndenla Google Play. Eh, si no, clic click. O ahora sí. Debo decir, a las 14 horas del, del día jueves, a las 14 horas del día jueves, Apple TV se dignó. En subir la película. Y creo que tiene hasta iTunes extras. Pero no me va a gastar 10 lucas de nuevo. Puede ser que después. No sé. Pero ahora no. Pero vean la legal. Vean la legal. No está caro. Se junten con los amigos. Y les va a salir más barato que ir al cine. Ya. Vean la legal por favor. Apoyemos estas películas. Porque este fue un milagro que pudiésemos verla. Es un milagro. Y es hermoso que ese milagro naciera de algo tan trágico. Pero hermoso. Hermoso. Ahí tenemos que apostar por estas políticas para que los directivos, dueños, sigan apostando por ellas. Nuevamente, muchas gracias por escuchar, por Antum, este podcast, y chao.